0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Juhu! Her er jeg. Jeg sagde jo, at der kom en lille påskeoverraskelse til de dedikerede. Dem, der ikke skal be om at sidde til noget påskebord, eller finde chokoæg i haven, eller dem, som bare lige trænger til en lille pause fra alt det på styr. Velkommen. Der plejer jeg ikke at være ret mange, der sådan hører min podcast i helgedagene. Det forstår jeg egentlig også godt. Men man kan jo strengt taget også godt have brug for en lille pause fra alt det familiehyggeri. Og hvilken bedre måde end lige at høre om et par påsketraditioner fra den store verden. Både de hyggelige, de virkelig uhyggelige og dem derimellem. I dag har jeg taget tre forskellige med. Tre små fortællinger om tre traditioner til din påske. Velbekom. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende special, hvor vi i dag dykker ned i fascinerende påsketraditioner. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i påskeafsnittet giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra påsken verden over. Velkommen til. Vi starter i det lette hjørne. Det er altid en god idé. Vi skal nemlig til Finland. For der har man en sjov og ret unik påsketradition, hvor man klæder sig ud som hekse og tager rundt til naboernes huse for at sprede påskeglæde og måske bede om slik eller penge. På en måde en slags fusion af Dansk Fastelavn og Sankt Hans. Traditionen kaldes påskeheksning, og den går helt tilbage til den gang, man mente, at hekse fløj til Bloksbjerg for at mødes med djævlen på påskenat. Så for at beskytte sig mod heksene, klædte folk sig ud som hekse og larmede rundt i gaderne for at skamme dem væk. Man skulle ikke sådan lige bede om en hilsen fra djævlen by hekseproxy påskenat. Ellers mange slags tak. I dag er traditionen mere sådan en sjov og festlig måde at fejre påsken på, og mange børn og voksne klæder sig ud som hekse og tager rundt til naboernes huse for at sprede påskens glæde. De kan synge en lille sang eller recitere et digt, og så modtage et slik eller småpenge i bytte. Så hvis du nogensinde besøger Finland i påsken, vil du måske bemærke, at butikkerne er fyldt med heksefigurer og påskepynt. Og der er masser af heksningsaktiviteter i hele landet. Men Finland er ikke det eneste sted, der har en særlig påsketradition. Klar til en lille rejse til Bermuda? På den lille ø i det vestlige Atlanterhav har de en unik påsketradition. Good Friday Kite Flying og den finder sted på lang fredag. Lokale og turister samles på strandene og flyver med store, farverige drager i alle mulige former og størrelser. Men hvorfor gør de så det? Jo, traditionen siges at symbolisere Jesu opstigen til himlen. Ifølge Bermudas kristne, så symboliserer dragerne, som stiger højt op i luften og bliver stadig mindre, Jesus rejse mod himlen efter at have fuldført sin mission på jorden. På Bermuda startede traditionen med Good Friday kiteflying i det 19. århundrede. Dengang var drageflyvning i påsken mest populært blandt børn, men i dag er det en aktivitet, som folk i alle aldre kan deltage i. Mange familier og venner tager på stranden med deres favorige drager og konkurrerer om at få dem til at flyve så højt som muligt. Traditionen er også blevet et kulturelt symbol for bermudianere og er en vigtig del af øens påskefejring. Så hvis du nogensinde har lyst til at opleve en anderledes påskefejring, så kan du overveje at besøge Bermuda og tage del i Good Friday Kite Flying traditionen. Og når nu, vi er ved det der med Jesus og genopstandelsen. Så skal vi også en tur omkring Filippinerne. Til måske den mest bizarre og helt klart frygteligt fascinerende tradition. For på Filippinerne så er der hvert år folk, der lader sig sømme fast til et kors i en genopførelse af korsfestelsen af Jesus. Det er romersk kristne, der er flere steder på Filippinerne år efter år udfører ritualet. Først går et optog gennem gaderne. De, der skal korsfestes, bærer på deres trækkors. Mange andre pisker sig selv til blods. Nogle er klædt ud som romerske soldater, og flere nonner går med i optoget. Og optoget, det slutter med, at frivillige bliver sømmet fast til deres kors gennem håndfladerne. Simpelthen. Så de godt nok støttet lidt af en plade til fødderne og nogle stropper, så hænderne ikke bærer hele vægten, men alligevel. Så hænger de der på korset i omkring et tid, før de bliver pillet ned og hjulpet af nonner og sikkerhedspersonale. Nogle gør det for traditionen. Nogle gør det for religionen, og de fleste for en kombination af tradition og religion. Og rigtig mange gør det, fordi de har gennemgået noget traumatisk i deres liv, som de har brug for en eller anden form for afslutning på eller renselse for. Tilbage i 2014 rejste danske Lasse Spang Olsen, ham filminstruktøren og stuntmanden, selv til Filippinerne for at lade sig korsfeste i kølvandet på en alvorlig sygdom, og oplevelsen af at have været tæt på døden. Lasse fortalte efterfølgende, at han følte sig fuldstændig forandret af oplevelsen. Noget han selv beskriver som et paradoks. Udefra kan han nemlig godt forstå, hvis ritualet virker lidt gakket og overdrevet. Den rituelle praksis er officielt ikke noget, som den romersk-katolske kirke anerkender. Fra kirken bliver det kritiseret for, at mange af de troende udfører handlingen for at opnå tilgivelse og blive kureret for sygdomme, eller for at få et ønske opfyldt. Altså på en måde et selvoptaget motiv. Ifølge den katolske kirke har Jesu lidelser ikke noget med renselse eller ønskeopfyldelse at gøre. De opfatter derfor ritualet som overtro og i sin natur blasfemisk. Man kunne også tænke, at man kunne kritisere det for at være overdrevet voldsomt og en måde at udnytte sårbare mennesker til spektakel, men det lader altså ikke til at være kirkens primære hensyn. Og med det, så afrunder jeg min lille påskespecial. Måske skal du ud og dyrke nogle af vores egne traditioner. Trunte æg, klippe brev, finde påskeæg i haven, eller bare drikke snaps og spise sild og skændes med din onkel. Der er nok at tage af. God påske. Det var lidt om påskehæksning, Good Friday Cat og Korsvestelses på Filippinerne. En påskespecial fra Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. I næste uge er jeg tilbage, som jeg plejer. Torsdag, i din afspiller. Hvis du kunne lide det, du hørte, så sig til din nabo, at påsken starter i podcasten Frygteligt Fascinerende. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra Wonderlust, Jyllandsposten, DR, Wikipedia, Midjyllandsavis, time.com og Grunge.com.